0: Тема нашего исследования будет называться ⁇ Возрастные группы ⁇ Начнем мы наше исследование с чтения первого послания Иоанна 2 главы. Зачитаем сначала 13 и 14 текст. Я буду читать в переводе Кассе. С двенадцатого текста пишу вам дети, потому что отпущены вам грехи ради меня. Пишу вам отцы, потому что вы познали того, кто от начала. Пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого. Я написал вам дети, потому что вы познали отца. Я написал вам отцы, потому что вы познали того, кто от начала. Я написал вам юноши, потому что вы сильны. И слово Божие вас бывает И вы победили Лукава. Как вы можете увидеть, что перевод Кассе немного. Отличается на данный. Но если мы обратимся к подстрочнику, также там увидим ту же картину. Говорится в начале о том, что Иоанн пишет детям, потому что отпущены грехи. Потом пишу вам отцы, потому что познали того, кто от начала. Затем пишу вам юноши, потому что вы победили Лукавого. Из 14 текста это повторение той же самой мысли, но уже в прошедшем времени. Я написал вам детям. Дети, потому что вы познались. Я написал вам отцы, потому что вы познали товар Я написал вам юноши, потому что вы сильны, и слово Божие восприбывает. И выпит И звуков. То есть немного другое деление на тексты происходит в синодальнем переводе. Но это принципиально очень не играет. В любом случае, в данном текстах мы можем увидеть обозначены три категории людей. Три группы людей, которые отличаются друг от друга чем? Возрастом. Три возрастные группы. Дети, отцы и юноши. Дети, отцы, это как бы две крайние группы. Одна самая младшая, другая самая старшая. Да? А юноши находятся где-то посередине между ними. Причем, что это за дети? Пишу вам, дети, потому что отпущены вам грехи ради имени его. Дети бывают разного возраста. Да? В данном случае речь идет о детях, которые уже в состоянии грешить. Грешить. Что-то грешить. Нарушать заповедь. И уже получили прощение за эти грехи. А почему получили прощение? Я написал вам «дети», потому что вы познали Отца. Видите, как такие дети? Все дети, которые познали Отца. То есть детский возраст в данном случае обусловлен не столько физиологическим возрастом человека, только его духовным возрастом. То есть дети, с точки зрения физиологии, они тоже могут быть младенцами во Христе. Но таковыми могут быть не только дети в физиологическом смысле, но и люди, которые совсем недавно пришли в больше собрать. Они тоже дети. Однако, кроме детей, есть кто еще? Отцы. Отцы. Чьи отцы? Отцы этих детей и отцы уже по возрасту да, могут быть отцами. И в этом случае они тоже становятся отцами для этих детей уже духовно. И с точки зрения духовного и физического возраста они отцы. И третья категория, которая здесь описывается, юноши. Юноши уже не дети, да но еще не отцы. И в отношении них написано больше всего. Если в отношении детей написано, что прощены грехи и познали отца, то в отношении юноши говорится так. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Та же самая мысль повторяется в 14 -м. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие в вас пребывает, и вы победили кого Возникает вопрос тогда, да? В чем же разница между вот этими тремя возрастными группами? Почему им это, это слово, Илана, звучит особенным образом, или можно сказать индивидуально? Да? Одним Иван пишет одно, другим другое, в зависимости от возраста. Соответственно, мы можем предположить, что у каждой возрастной группы существуют свои задачи, которым должна свою жизнь решать и свои требования. Особые требования. Иначе зачем было бы их делить? Так. Но делит ли Иван то слово, которое он хочет им сказать? Вот он говорит, пишу вам, дети. Почему пишу? Потому что отпущены вам грехи. Пишу вам отцы. Почему вам отцы пишу? Потому что вы познали того, кто от начала. Пишу вам юноши. Почему вам пишу? Потому что вы победили в Описываются разные причины, почему Иван обращается к этой и другой категории людей по возрасту. Но что он им пишет? Что он им хочет сказать? А об этом мы можем почитать дальше в 15 тексте. Не любите мира, не того, что в мире. Если кто любит мир, то нет любви отца. Потому что все, что в мире, похоть плоти, и похоть чей и гордость житейская не от отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его от творящего любовью пребывает вовек. Несмотря на то, что Разные возрастные группы, к которым обращаются Иоанн в своем послании, слова для них звучат в принципе одинаково. То слово, которое живет до нести их сердце апостол, звучит одинаково для всех. То есть они не должны любить мир. А в чем тогда между ними различие между детьми, отцами, юношами? Есть ли какое-то различие? В чем состоит это различие? Давайте обратимся опять же к предыдущим словам. «Пишу вам, дети, потому что отпущены вам грехи родими В чем отличие данной возрастной категории? Вот вы видите здесь плоды. Только плод покаяния принесли. Плод покаяния. Вы видите здесь плод покаяния. Нет, то, что прощение, Есть только покаяние, плода никакого еще нет Прощены вам грехи И поэтому вы должны послушать, что я вам скажу да? Для чего прощены грехи? Чтобы человек любил мир Какая идея звучит в послании Иоанна? Вот он к ней постоянно возвращается это любовь. К кому или чему? Любовь к Богу, любовь к братьям. И вот здесь любовь к миру еще. я он уже написал выше, а выше он чем говорит. А любви к Богу выбор Кто пребывает во свете, кто пребывает во тьме. Так вот, те люди, к которым он обращается, это те, кто пребывает во свете. Почему они пребывают во свете? Дети, потому что прощены им грехи. Но обратите внимание, вот это условие работает только для детей. Не для отцов и даже не для Юноши. То есть, если вам прощены грехи, то вы во свете. Но это несправедливо для, уже для юноши. Почему? От юноши апостол ждет уже другого священника. От них он ждет, чтобы они победили лукавого. То есть, писать тому человеку, кто лукавого не победил... Будучи юноши, бесполезно. Пишу вам, юноши, потому что вы победили Лукава. Это несправедливо в отношении детей, но в отношении юноши звучит как условие. Почему я вам пишу? Потому что вы победили Лукава. А если не победили? То не юноши или писать уже бесполезно. Как апостол Павел пишет, судя по возрасту, вам надлежало уже стать кем? Учителями. И вот и дальше он юношам говорит. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие в вас пребывает. Но если этих людей, которые уже по возрасту должны быть учителями, нужно учить началом, то вообще имеет ли смысл писать? заново их учить. Там же апостол Павел говорит, земля, пьющая дождь, да, и производящая плод, имеет благословение. А вот та, которая приносит волчатцы термины, близка проклятию. Он говорит, я пишу вам, потому что я надеюсь, что вы в лучшем состоянии. А то и тут не было бы смысла писать о чем-то, говорить о чем-то. Каждая категория, каждая группа возрастная должна соответствовать тому уровню или тем требованиям, которые к ней приземляются. И в случае юноши, мы считаем, что они сильны, слово Божие не превывает и они победили лукавого. Что значит победили лукавого? Это понятие лукавого может быть применимо как к сатане, противнику, так и в принципе ко всему плохому. И наиболее часто используется именно в широком смысле, в смысле зла. Поэтому в построчном переводе звучит как «Написал вам юноши, потому что вы сильны, есть и Слово Бога в вас пребывает, и победили злое». А что имеет в виду Иоанн? Он имеет в виду победу над дьяволом, да? Как вот, например, 12-й книги Откровения. Михаил Ангел и Ангелы его, его воевали против дракона. Вот, сатаной, да, имеется в виду, они сражались с сатаной и победили Михаил его. Или здесь говорится о том, что люди победили зло. В последней главе этого же послания мы можем найти похожую по смыслу слова, когда Иоанн дает характеристику тому миру. 19 текст, читаю в приводе Касина. «Мы знаем, что мы от Бога, а мир в целом лежит во власти лукавого». То же самое слово «мир лежит во власти лукавого». Или как говорит на навсенадальный текст, просто «мир лежит во зле». Это наиболее точно отражает смысл передаваемых слов. Подстрочники. «Знаем, что от Бога мы есть, и мир весь во зле лежит». Вот дословный перевод этих этого текста. В таком случае, что победили юноши, к которым обращается Иоанн со словами «не любите мира и того, что в мире». Они победили зло. Они победили зло, которое в этом мире. Другими словами, можно сказать, что они победили этот мир. Но как победили? Победили зло. Не мир завоевали, да? А зло победили, которое в мире. А в чем стоит а зло этого мира? В чем зло-то? Похоть, плуть. Тоже об этом написано. Вернемся ко второй главе. Шестнадцатый текст. Потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не от отца, но от мира. То есть вот это и есть то зло, которое победили юноши. В чем состоит похоть плоти, похоть очей? Похоть плоти это удовлетворение своих плотских желаний. Очевидно. Похоть очей, другими словами, это что? Это зависть. Человек смотрит и пускает слюни, да, на то, как хорошо, например, в мире американская мечта. То есть это не просто плотское рабство, это еще ментальное, духовное рабство. Человек об этом мечтает, он думает об этом. Вот одно дело, вот ему вот этого хочется, вот того хочется. Ну хочется, перехочется. А здесь мечты его направлены на то, чтобы жить так вот красивой жизнью. Гордость житейская, гордость своей жизни, это что, достижение, тщеславие, которое неотъемлемо связано с признанием, да? которое человек получает в мире. Чем он может гордиться? Тем, что он достиг, тем, как он живет. Вот это вот тщеславие тоже есть зло. И вот это все зло победили юноши. А почему он может сказать, что вот вы победили? Вот я пишу вам, потому что победили вы. А кто знает, может не победили, да? Кто знает, победили они или нет. Когда они победили? В каком случае они победили? Когда разлюбили мир. Если они разлюбили мир, зачем они любитель мира? Они победили, когда выбрали другую жизнь. Они могут той жизнью жить, но они эту жизнь выбрали. А что это за жизнь такая? Ну, как об этом пишет апостол Павел в послании Филиппийцам 3 главе, 7 текста, если читать. «Но что было для меня преимуществом, то я счел ради Христа ущербом». Но я даже и считаю все ущербом ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего, ради которого я во всем потерпел ущерб и все считаю ссором, чтобы приобрести Христа. Все преимущества, которые имели люди в мире соположение, власть, богатство, славу. Они оставили, выбрав другую жизнь, которая в свою очередь, как пишет тоже Павел, для мира является безумием или ссором, ничтожеством. Когда они выбрали эту жизнь, они победили это зло. А почему этого не сделали дети, например, которым просто прощены грехи? Как если они а не подходящего, так скажем, возраста. Они что теперь? Могут любить этот мир? угождать, плоти, завидовать, тщеславиться. Так что? Нет, не так. Им тоже звучит. Не любите мира и того, что в мире. Кто любит мир... Там нет любви отца. А для чего прощены грехи? Для того, чтобы они угождали себе и гордились, что ли? Нет, ну они кто? Okay. Дети. А дети – это та категория людей, та возрастная группа, которая находится по попечении у старших, у тех же отцов которым не позволяют жить так, как они хотят. Они же дети еще. Они подчинены, как апостол Парк да, ввиду, в силу своего возраста, наставникам, отцам. И поэтому для них эти слова – можно сказать, не актуальны. Во-первых, они никого не победили сами, и в то же время сделать этого сейчас еще не могут. Не имеют то есть свободы, чтобы бросить вызов этому миру. Поэтому к ним это не относится. Но что к ним относится? Познали отца. Вот это они должны понимать. А в чем состоит? Познали отца. Что это для них значит? Познать отца. Правильно, так люди думают всегда, да? Познать отца, это значит познать его любовь. А что тогда значит познать того, который от начала? Вот отцы, вот они познали того, кто от начала. Что они познали? Тоже любовь познали. И получается, что стар, что мал, никакой разницы. Эти любовь познали, эти любовь познали. И в принципе этого достаточно, да? Для чего нужно познать любовь отца? Чтобы дальше познавать любовь отца. Иметь любовь познается для того, чтобы иметь возможность прийти в взаимность. Когда человек меняет свои цели, он получает прощение. Бог не прощает тех, которые просят прощения для того, чтобы грешить. Но здесь мы видим, что дети уже получили это прощение. Им уже отпущены грехи. То есть познание Божьей любви это прошлый этап. А сейчас Сиван пишет о чем? Не о любви Бога к нам, а о том, какой должна быть наша любовь богу это посвящено посланию. и дети уже познали отца что значит познать отца но ну, естественно для того кто бога не знает бога не знает для него может он только в одном качестве карателя либо обильного отца то и другое имеет место в самом начале вот этим ограничивается познание человека бога иных страхом спасать это какое познание нужно человеку чтобы получить спасение. Человек должен познать страх Божий. В прощении грехов он познает что? Любовь. В прощении грехов. Но это и значит познать Отца. И это значит познать Отца. Что значит познать тогда того, который начал? Познать это понять, понять, понять того, с кем ты имеешь дело. Когда человек имеет страх Божий, он в полной мере понимает. Когда он познает Божью любовь, тоже нет. Он познает Бога тогда, когда он понимает смысл своего предназначения. Вот когда он становится Божьим детем, то родился от Бога и для Бога, для новой жизни, для новой жизни с Богом. Это не жизнь для себя с Божьей любви, это жизнь, отвечающая Божьему замыслу, Божьему предназначению. И вот тот, кто познал Бога, познал свое предназначение в Божьем плане, тот и понял Отца кто не познал, тот не понял ничего. И прощения грехов не имеет. Ну а чем тогда отличается категория отцов от детей? Если дети познали Небесного Отца, отцы-то познали кого? Сущего от начала. Для того, кто от начала. Это о ком речь вообще? О Боге от начала. Вообще Бог имеет начало? Безначально имеет начало? Кого познали отцы? Отцы должны познать Божьего Сына, а чем вот их познание больше познания детей. Понимаете разница какая? Получается, что те, что другие просто познали, но одни дети познали отца, отцы познали Христа. В разный возраст они а чем получается не отличаются. Есть какое-то отличие? Возраст отца отцов. Он больше или меньше детей? Больше, конечно. Больше. Отцы старше детей, по-любому, так? Да. А если сравнивать с юношами? То есть и юноши они должны превосходить в возрасте. Значит, и требования должны быть другие, так ведь? Посмотрите, к юношам говорится... Потому что вы сильны, да? Слово Божие вас пребывает, и вы победили лукаву. А отцам пишу, потому что вы познали того, кто от начала. И об этом два раза говорится. Все. То есть о чем это говорит? Значит, они не сильны. Слово Божие в них не пребывает. И лукавого они не побеждают. В принципе, если говорится, что лукавого юноши победили, сейчас они победили, это значит, что им побеждать уже его не нужно. Вот зло, которое в мире, уже не нужно побеждать. Не нужно побеждать зло. И тут как раз для них это еще актуально. Они победили, когда выбрали эту жизнь, да. Но им нужно сохранить этот выбор. Им нужно продолжать побеждать это зло. Но кому это не нужно делать? Отца. Почему? Почему? А их мир уже не интересует. Их не влечет ни похоть плоти, ни похоть очей, ни гордость житейская. Они понимают все это что? Суета, все это ссор, мусор. Им это не интересно. В чем состоит тогда их немощь? Смотрите, если вот юноши сильны, значит другие немощны. Да? Ну, раз юноши сильны, вот их выделяются. Вы сильны. Соответственно, вот если кому-то сказать. Вот ты сильный, значит другие что? Значит, другие немощные. Ну в отношении детей понятно. Немощные почему? Потому что они еще не могут. И поэтому они находятся сегодня под руководством детоводителя в рабстве закона и правил. Им не позволяется грешить просто. У них нет такой возможности. Они этого не могут делать. А почему не могут отцы? Хотим. Ну почему не могут? Ну, потому что уже возраст не тот, да? Память уже не та. Зрение не то, чтобы читать. Воли уже нету противостоять искушениям. Так? Mm -hmm. Почему они не могут стать на ту же черту вместе с юношей? Чтобы побеждать зло этого мира. Это обусловлено чем? Три категории не чем Конечно, возрастом. Конечно, возрастом. Но в чем здесь какую роль здесь играет возраст? Что в возрасте человеку уже не нужно того, что нужно юношу. Ему не нужно не пухать плоти мира. Не пухать очей. чей мире. Не горди житейской. Какие перспективы в мире может найти для себя человек в возрасте? Он прожил свою жизнь уже. Какие перспективы? Кем он там теперь может стать? Спортсмен музыкантом певцом максимум что может сделать человек в этом возрасте ну, чем обычно занимаются да, люди в возрасте даже в мире что пишут мемуары мои университеты вспоминают как это была жизнь пишут мемуары вот они как могут в этой жизни самоутверждаться но даже это отцам не интересно поэтому они не могут они уже не могут побеждать мир но однако к ним все равно звучит этот призыв Не любите мира, не того, что в мире Почему? Да, для них не стоит вопроса Выбрать другую жизнь Все, время ушло, когда человек мог выбрать другую жизнь Они выбор свой сделали Но для них все равно еще актуально Не любить мира, ни того, что в мире Почему? Потому что они могут жить мирской жизнью В своем уже сделанном выборе они свою духовную жизнь могут превратить в мирскую, когда будут угождать своей плоти, гордиться своими достижениями, уже не в мире, а в церкви, в собрании, да, и завидовать каким-то плотским вещам, которые имеют место в мире, да, вот эта заяц, которая есть в мире, она может быть процветать и в церкви, но уже в рамках каких-то своих узких Интересов. Поэтому для них тоже это актуально. Но актуально, если ты познал того, кто от начала. Иначе и смысл не продолжать. чем отличается от положения те, которые познали отца? Хорошо, дети поняли. Поняли они отца. А что должны понять или познали отцы? В чем состоит их познание Христа? Есть ли разница познания отца и познания Христа? Ты понимаешь Бога, когда познаешь свое место в его плане, в его замысле, о своем предназначении. А когда ты познаешь Христа? Когда ты понимаешь Христа по-настоящему. Это, это предназначение исполняешь. Когда ты проходишь его путь? Вот тогда только ты понимаешь Христа. Не просто когда ты понимаешь Отца. Ты проходишь этим путем, вот тогда ты понимаешь Христа и можешь быть Его Сыном, Сыном Небесного Отца. Если человек к этому возрасту, преклонному возрасту, да, не познал пути Христа, не прошел этим путем, чтобы понять Божьего Сына. Он не сможет не любить мир, находясь в Божьем собрании. Он будет жить мирской жизнью церкви. То есть те же самые цели будет иметь, да, такие Удовлетворить свои насущные потребности. Будет завидовать другим, гордиться родинным путем своим опытом. Чем он тогда сможет научить подрастающих поколения? Вот и получается, да? Все, что они говорят... Делайте по делам в жизни поступать потому что говорят делать не делаются в итоге фарисеи которых так обличал иисус христос уходили море и слушали, желая пройти хотя бы одного а делали их с нами в вдвое худшим их самих. Почему? Потому что их ценности-то они не изменились. Они этим путем самоотречения не прошли. То есть к этому моменту, к своему возрасту, они должны уже были пройти этот путь самоотречения, уже знать, что это такое. Они должны быть понять уже Божьего Сына. Понять. И это является залогом их победы над миром. То есть у них своя победа должна быть. Только они уже не с миром не мир побеждает, Не со злом, который в мире борется, а со злом, который внутри, в и в себе. Для каждой возрастной группы своя борьба на своем уровне, а в общем она выглядит одинаково, да? Это борьба между ценностями этого мира любовью к Богу за обладанием сердца человека. Даже если человек этот мир победил и для него такого вопроса уже не стоит, он все равно еще может быть побежден этим миром. А для кого стоит, нужно побеждать. А для кого еще предстоит побеждать, нужно также смиряться с теми ограничениями, которые остерегают его от зла. Как и детей. Все дети счастливы тем, что они находятся в определенных рамках. Не позволяют выйти за границы дозволенного, а нужно быть счастливыми, потому что и мир проходит, как говорит дальше 17 текст, и похоть его, натворяющая волю Божию, пребывает волью. Когда проходят этапы, наше порой поведение или порывы становятся в той или иной степени неактуальными. Как говорят, после драки кулаками машут, когда человек уже вышел из детского возраста, одним прощением грехов не отделаешься, и в то же время, когда для тебя становится неактуальным, это жизнь в мире, то все, значит, здесь наше время ушло, пришло теперь другое время, время, когда мы уже прошли этот путь победы над собой и должны жить другими интересами, потому что все, за что человек держится сегодня, за удовольствие, которое дает ему эта жизнь, за числа, это все пройдет. А что останется? Чему он посвятил свою жизнь? Чем было для него служение Богу? Это вот налогом которые обычно платят люди, чтобы жить для себя. Заплатил налог, ты спокойно говорят, да? Вот люди также относятся к своим обязанностям. Принесли в церковь десятилетия, показали свои лисички на собрании, могут крышить так же спокойно. Теперь могут жить для себя спокойно. Или само служение становится их целью и смыслом жить. И опять же, служение разное бывает, не считаем каком-то великом и недоступном, в то время как не обладаем нужным уровнем святости для этого служения. А ведь сосуды разные бывают, для разных предназначений тот же пап пишет. и сосуды для высокого и для низкого. Назначение. Это когда Моисей пошел махать руками, чтобы спасти Божий народ. Каковым было собой мнение? Высокого низкого? Но очевидно, что он много о себе думал. Да? И Бог, что унизил его до да, пастуха овец. И когда он пас овец, это было его служение Богу. Только в другом, более низком употреблении. Именно это заложило фундамент или основание этого служения, которое он совершил впоследствии Богу. Поэтому, чтобы быть сосудом... В чести нужно пройти этот путь унижения и смирения. И в этом тоже будет состоять наша кровь, наше предназначение. Это не значит, что это ничего не значит. Но больше значит, чем последующие шаги, которые будут сделаны человеком. Для него это больше не значит. И для других тоже значение имеет. Вы считаете, что если сосуды для низкого употребления, они что ли в хозяйстве не нужны? Хорошо быть тарелочками, да? Но можно ли обойтись одними тарелочками? Тарелочка же лучше, чем миска да, какая-нибудь. Но всякое интереснее. Но вы можете обойтись без миски в своем хозяйстве и мешанку вместить для ухоз. Вы тоже в тарелочках будете. Но для Бога это одинаково выглядит. Потому что Бог смотрит не на форму, а на сердце. Самое приятное Богу это не то, в какой форме совершается служение, а с каким сердцем оно совершает. Приявляется ли в этом служении любовь, или это просто вынужденная мера, а в сердце любовь стоит тем временем не к Богу, а к чему, а к мирскому, чтобы вкусно покушать, позавидовать людям и погордиться своим достижением. Вот на это и следует обращать внимание независимо от возрастной группы.